0: eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo e hoje a gente vai falar com um cara que tá aqui no Brasil, mas ele não é do Brasil, é o alemão mais brasileiro aqui do Grupo Alura, Nico Stepá. Antes de dar um oi pra ele, eu queria chamar aqui o meu viajante poliglota, Fabrício Carrara. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs. Voltando aqui pra nossa série clássica de gringos no Brasil, né, que a gente fazia lá no Carreira Sem Fronteiras. Fazendo pela primeira vez aqui no Deve Sem Fronteiras também com esse grande alemão carioca, o Nico. Como é que você tá, Nico? Olá, gente. Introdução mais animada de vocês, né? Obrigado, Gaps, obrigado,
2: Fabrício, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão vindo a gente, né? Estou muito bem, né? animado aqui. Aliás, finalmente chamaram, me chamaram,
1: né? <risos> Demorou, mas chegou. <risos> Bora lá pro papo, então. Pra gente começar, a gente pergunta geralmente pros brasileiros, né? Pra eles contarem um pouquinho de onde que eles são do Brasil, o que que eles estudaram, como é que foi a carreira deles, mas pra você vai ser o contrário, né? Então, de onde que você é? Você é da Alemanha? De onde que você é exatamente? O que que você estudou? O que que você fez? E como é que você veio parar no Brasil? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, vamos lá, né?
2: Eu já tô aqui no Brasil mais tempo, quase, né? Do que eu vivi na Alemanha, né? Então, tô já há um bom tempo. Eu sou mais brasileiro do que porque é alemão, né? E, claro, algumas raízes nunca vão sair, né? Inclusive aqui da Sotaque, né? Mas tô, tô mais de 20 anos já no Brasil, né? Eu sou né? de uma área chamada Alemanha Oriental e nasci bem pertinho de Berlim, uma cidade, uma cidade satélite, se chama né? tem um portal de Brandenburg em Berlim, né? Esse nome, uma outra, talvez já ouviu falar, mas é uma cidade bem pequenininha, são 80 mil pessoas, acho que hoje, né? Lá eu cresci, foi pra escola e também estudei. Tem uma, uma faculdade, uma universidade lá que eu eu estudei ciência de computação Aplicar algo assim É interessante talvez mencionar que eu sou Da Alemanha Oriental, ou seja Uma boa parte eu vivi num outro sistema Político, parte lá de, né? Eu fiz toda a parte de, de, de Mudança, da queda do muro né? Era Tinha três anos quando o muro caiu Então uma boa parte eu vivi num outro Que né? acho que está me influenciando Até hoje, né? Uma outra Sociedade, né? um outro processo Político. E
1: aí tá, você estudou por lá Mesmo e e depois de terminar, por que que você veio para o Brasil? Ou você não veio direto? Foi viagem? Foi passeio? O que eu vi para o Brasil, né? Que é a pergunta, a pergunta clássica, né? O
2: que está fazendo aqui no Brasil alemão, né? Colocando isso um pouquinho no contexto, em 2000, a Alemanha não era aquela Alemanha que é hoje, né? Porque a Alemanha passou 15 15 anos agora com um crescimento constante. Ou seja, lá, em 2000, 2001, era bem diferente. Não era ainda tão forte, principalmente a parte oriental era mais fraca. Etc. Então eu tinha toda essa certeza, tranquilidade que a Alemanha hoje passa para as outras pessoas. E quando eu estudei, que isso é comum na Alemanha, você tem, um, quando você estuda numa uma faculdade, universidade, você consegue fazer um semestre num outro país, se você quiser. Então muitos estudantes usam essa oportunidade né, de, de, né, de arriscar um pouquinho, viajar para fora, experimentar uma nova cultura. Né, Eu também queria fazer isso. Só que foi, aí não sei exatamente porquê, normalmente o, o alemão ele vai para Estados Unidos ou para a Inglaterra, não é um país que fala inglês, Austrália, né? para fazer esses estudos, para uh, trocar uma cultura, para entrar em outro país. Isso não queria, né? eu queria procurar outro país. E aí, né? Isso é verdade, gente, eu mandei currículos para três países, mandei para Rússia, para Índia e para o Brasil. Brics, né? Bricks. exatamente, não sei se já tinha esses bricks, né, essa, essa ideia da época, mas foram esses países, né eu queria uma outra cultura bem diferente né eu não queria essa western culture né? eu queria ter algo, algo sei lá me desafiar mais, né, mas hoje eu falo ainda bem que o Brasil é certo, né então Brasil e São Paulo, eu consegui entrar em contato com uma empresa né, que ficou interessado, e aí na verdade foi um estágio que eu fiz em São Paulo isso foi o meu primeiro contato, então, né eu fui lá da, da Alemanha, então cumprir cumpri estudos nesse semestre, eu fiquei meses em São Paulo lá na em Pinheiros comecei a trabalhar enfrentar a cultura brasileira
1: como é que foi essa mudança tão enorme assim né de sair lá do, da Alemanha oriental como você me falou para vir para o Brasil imagino que não tenha dois lugares mais diferentes no mundo culturalmente mas como é que foi para você isso? É
2: um, um choque de culturas, né? Mas isso eu queria provocar de certa forma. Né? Mas eu preciso dizer, com todas as dificuldades que o Brasil está passando, né? com todos os contrastes que tem, que a cultura brasileira é muito amigável para o Mestre é, Ela é muito aberta, ela abraça, né? as pessoas não têm barreiras, né? Eles conversam, você consegue fazer contato muito fácil. Então isso ajuda imensamente. né? Estou imaginando se estivesse para a Rússia, como seria? Né? Eu imagino bem diferente. Eu também conheço a minha cultura alemã, que também é diferente. Para você ter uma ideia, eu cheguei na aeroporto de São Paulo, primeiro dia, o meu chefe na né, época lá da empresa ele me buscar É claro que chegou atrasado, né? Então eu tava desesperado, não tinha celular, não tinha internet, nada disso. Ele chegou atrasado aí eu tava indo para o isso foi 2001, em 2001, em julho de 2001, né? Aí eu estava lá no aeroporto procurando aqueles celulares na parede, sabe? Aurelhão, né? Eu comprei um cartão de alguma forma eu tentei ligar para ele, né? nada, eu né? fiquei lá desesperado já, já deu errado tudo né, mas ele chegou e aí vem a coisa legal meia hora depois eu já tava no churrasco né, ele chegou atrasado e mas me levou automaticamente né Ou quase quase automaticamente para uma, uma festa é isso algo que dificilmente você vai encontrar na manhã viu né então aí tem mais barreiras né para você entrar numa outra festa assim né eu acho que acho que vai demorar um pouquinho mais não é impossível, né mas isso isso é legal né as pessoas te te pegam te buscam né introduzem muito fácil, né? Nos ambientes onde eles estão, tá? Então, que, que eu tô, não posso, posso dizer que para quem vem aqui de fora, né? A cultura brasileira ajuda muito.
0: Então, já chegou direto no churrasco tomando cerveja brasileira, comendo carne e, e numa casa da casa do seu, seu chefe? Onde que era isso?
2: Eu, eu não sei se era a minha casa do meu chefe ou de um amigo. Acho que foi de um amigo, né? Mas foi, foi isso, exatamente, né? Foi diretamente para um, um churrasco e depois foi, foi pra minha casinha. Né? Então foi uma experiência... Né? choque total né, mas legal, muito legal, né? melhor não poderia ser Tá? Então você já se sente né, acolhido em casa né? Mesmo falando nada de português né, Eu tinha feito um curso na Alemanha de três meses Achava que sabia alguma coisa né, Mas sabia nada de português Até hoje, né? Fico arranhando né, um portuguêsinho Mas foi bacana, sabe? Né? Então aí você já está dentro Você já vê as pessoas Você já perde um pouquinho o medo Eu melhor meu chefe né, Que também mostrou algumas coisas Isso né, ajudou muito
0: Você veio trabalhar com o que aqui, Nico? o que, que você fazia, cara?
2: Nem Eu estudei ciência de computação, né? então eu apliquei para uma vaga né? nessa nessa área. Né? Era um estágio, né? e na época eu trabalhava com, com PHP. Desenvolvíamos um sistema de PHP né? para essa, essa empresa, bem simples, com, com MySQL, com PHP, né? era PHP 3, nem tinha orientado o objeto, né? não tinha framework. era um, um PHP bem diferente do que hoje, né? mas eu trabalhava com essas tecnologias. Né? Então, eles eram uma, uma empresa de tecnologia, mas que eles não tinham um, uma ERP interno. Eu né, decidi para eles usando essas tecnologias. Foi uma experiência inclusive muito boa. Eu acho que deixei uma coisa lá legal para eles usarem. Eu não sei quanto tempo sobreviveu, né? Mas mas eu ajudei, né? Integrar as áreas, né? Foi uma espécie de, de né, ERP interno, né, para integrar as áreas.
0: Pra você, ouvinte, que tá aqui nesse momento com a gente, e não sabe, a gente não apresentou formalmente assim, mas o Nico é um dos diretores hoje aqui dentro do Grupo Alura. Na verdade, ele é há bastante tempo já diretor, né? E eu queria. E, e eu acho que eu não, eu não sei se você já contou essa história, Nico. Eu não me lembro. Como que você conheceu o, o, o Gui, o Paulo, e, e eventualmente veio trabalhar na Kaylon, né? Que pra você, ouvinte, que também não conhece o é nome Kaon, Kaylon é a primeira empresa do que hoje a gente chama de Grupo Alura. Conta aí, Nico. Então, eu estava trabalhando nessa empresa,
2: né, eu até, né, eu, eu vi aquele sistema, baseado no meu conhecimento, entre aspas grandes que eu tinha, né, aí eu voltei para a Alemanha, terminei lá a minha faculdade, e voltei de novo para o Brasil, de novo, a Alemanha naquela época não era, né, aquela Alemanha que é hoje, né, é claro, já era a Alemanha, mas, mas essa fase de estabilidade que passou, né? não, eu não tinha essa clareza, então eu pensei, eu vou, deixa eu me expiritar mais um pouquinho, eu já tenho um contato, então eu voltei para o Brasil, né com a ideia de ajudar essa empresa também era, era na época da bolha da internet né? então não era tão certeza né onde trabalhar era diferente do que hoje que temos essa essa procura de talentos na área de tecnologia né? então eu voltei para o Brasil continuei trabalhando mas eu sabia que no meu sistema lá que eu estava desenvolvendo que eu estava fazendo um monte de coisas erradas literalmente tá então era um, um PHP diferente do que hoje não, não tava usando o frame era aquelas páginas né onde você tinha tudo o código espalhado, né, no início conectando com o banco de dados, né, aí você implementava na página PHP, HTML, né, A regra de negócio, aí no final você criava HTML dinamicamente, tudo numa página. Eu sabia que é uma coisa tá está errada aqui. Não pode ser verdade que desenvolvimento de aplicações web pode funcionar assim. Então eu procurava no mercado cursos, né, poderia me ajudar, melhorar meu código. É onde eu encontrava esses cursos? Na carreira. Só que não era PHP, né, eu já sabia um pouquinho de Java né? O meu, meu trabalho final na faculdade Era relacionado com Java Então puxa, achei lá os cursos né? Antigo FJ11, sobre orientação Objeto, antigo FJ21 Sobre desenvolvimento web, deixa-me ver O Java tinha essa fama De ser mais organizado Padrões de projeto, boas práticas Organização de código, então deixa-me olhar O que o Java tem a oferecer né? O que eu posso depois usar para minha aplicação web É assim, né eu encontrei A Carol, encontrei os cursos Cursos da tá, e assim eu fiz um curso. Foi, acho que o primeiro curso nem foi de orientação objeto, eu fiz o um curso de web. Né? Eu, quem era o instrutor na época? Eu, gui, o Guilherme Acevedo, né, que, né, que é um dos fundadores, junto com Paulo da tá, Então eu encontrei né, a KLM através dos cursos. Né, como muita gente que hoje trabalha ainda né, na Lura, né, através dos cursos, eu né, fiz o um curso no sábado. Né, eu me lembro, eu cheguei no primeiro sábado, me lembro até hoje. Isso, eu cheguei cinco minutos atrasados. Tá, eu achei, pô, sem problema. Já Brasil né? não vai ter começado o curso, mas eu não contei com ninguém o né? Gui já tinha começado o curso, eu pensei, inacreditável, estou aqui do sábado, de manhã às nove horas, né, ele já começou o curso. Como impressionar um alemão, né? Seja pontual. <risos> não, eu não conseguia acreditar, como assim? Né? Mas ele tinha dado o gás, né, desde o início. Ele fez todos os sábados, nove horas, começou o curso. Estou ótimo.
1: E aí, disso, desse início aí, como aluno, você se destacou e você foi foi contratado logo para a empresa, ou isso foi um processo que demorou muito mais que isso?
2: Demorou mais um pouquinho. né Depois desse curso, primeiro curso, eu fiquei em contato com o Gui. Né? Eu gostava também que ele tinha, na época, uma revista, uma revista sobre Java. Não me lembro agora o nome. Eu lia a coluna de Java Magazine. Java Magazine, exatamente. Né? Ele tinha uma coluna né sobre algoritmos. Eu me lembro que eu participei né nesse desafio que ele tinha lançado, submetia. Então, eu tinha ainda algum contato com ele. Já ficava em contato. E depois eu fiz mais um curso com o Paulo, na época, era sobre os famosos Enterprise, Java, Pins, a versão 2, meu Deus, né? Hoje ninguém usa essa tecnologia, a versão 2 era, também era um monte de, de, de má práticas, né? Mas estava na moda, né? Então, eu continuo em contato com o Clip. Né? de uma forma ou outra, eu também fiz mais um cursos. Né? Eu eles gostavam da minha participação nos cursos, né? gostavam que eu estava muito interessado, gostavam do perfil. Né? Acho que o fato de ser alemão né, também ajudou de, de certa forma e me chamaram. Né? Me chamaram, o que me chamou e me tornei, então, um dos primeiros funcionários. Não sei se foi o primeiro, acho que não, o segundo, o terceiro, mas a Cairon tinha duas salas na, na Vila Mariana, que né? era muito menor do que hoje, muito era bem no início, lá em 2006 Mas foi assim, né? eu fiquei em contato com eles Me chamaram, né? eu encarei o, o desafio O que me impressionou Isso eu sempre falo quando, para as pessoas né? Se vai para o Brasil, vai para São Paulo Quando eu cheguei no Brasil para fazer o estágio Eu tinha 24 anos 24 anos eu fiz o estágio. Se você comparar isso com o Brasil, com os jovens, né, parece ser muito velho. Quando eu cheguei no Brasil, o que eu percebi que é uma cultura, né, o que me fascinou, né, esses jovens que já tinham o meu, eu me lembro na empresa que eu trabalhava o meu chefe, tinha essa idade, 24 anos. Mas ele já tinha terminado a faculdade e tinha feito uma pós-graduação e já estava trabalhando numa posição né de liderança. E eu, como um alemão, né, chegava lá 24 anos fazendo o estágio. Mas eu tinha feito tudo de direitinho na Alemanha, certo? Né? Eu tinha ido para a escola, no rolê, eu tinha feito meu serviço lá, na época, eu tinha estudado tudo direitinho. E aí eu cheguei no São, em São Paulo e tinha essa energia de jovens, certo? né, Que procuravam terminar rápido, se colocar no mercado. É claro, tudo pela pressão social, né? de ganhar dinheiro o mais rápido é possível, pela é necessidade também, né? Mas eu gostava dessa energia, né, de trabalhar nesses times jovens, com as pessoas jovens até têm tanta responsabilidade cedo. Eu vi isso também na na Carol. Eu vi isso com o Gui que tinha, que me contratou, acho que tinha 21 anos, ou 20, né? E o Paulo dois anos mais velho. Então eu vi essa energia, essa juventude querendo se colocar no mercado e se responsabilizar né? e assumir a responsabilidade né? na Cairo. Né? Então, de certa forma, foi uma uma aposta, né? porque a empresa tinha seis, será, oito funcionários, era, era pequena, mas foi uma aposta boa. Né? Olhando hoje em 2022, né? onde chegamos, acho que arrisquei, né? também tive sorte, né? mas, mas foi uma, uma boa aposta.
0: Que legal, cara. Que legal. E, e você foi trabalhar, começou a dar aula e, e como que era seu português essa época?
2: Agora, isso aí legal perguntar para as primeiras turmas, né? Como era meu português? Né? Tadinhos, né? Eu acho que um ou outro aluno apanhou, né? Eu me lembro que eu, as aulas me ajudaram muito a melhorar meu português. Pela necessidade, né? O aluno é muito grato quando ele entende, né? Quando você consegue fazer aquele entende aquela tecnologia, aquele conceito, né? Mas nas aulas presenciais, também percebe que alguma expressão talvez não deu tão certo então na época é o PSB que eu preciso melhorar meu português pela necessidade de comunicação sendo instrutor então eu estudei muito eu já estava estudando bastante né que não estava fazendo isso porque eu acho que quando você chega num novo país né e você quer fazer parte da cultura precisa aprender o idioma né? mesmo se a população fala inglês né se você quer fazer parte do dia a dia e pegar o jeito né precisa conhecer a idioma senão você sempre fica né, um pouquinho para fora. Isso para também para o Brasil. Então me esforcei, eu até bastante aprendi, né? O português andava com dicionário, fiz cursos, né? Mas é diferente quando você trabalha no dia a dia como desenvolvedor e ser instrutor, né? Porque instrutor é o voz né, a é a seu ferramenta para explicação. Então, eu me lembro que apanhei um pouquinho no início, né? Imagino que um outro aluno também apanhou com meu português alemão, mas com, com muita energia na sala de aula eu acho que consegui fazer-me expressar, né? Mas eu tive que melhorar bastante meu, meu, meu português, né? Eu até agradeço o Paulo que eles, né? Eu imagino que teve uma outra reclamação, mas que eles ficaram comigo, me deram essa oportunidade. Porque não é natural que você contrata um instrutor gringo, né? Que fala com a, esse sotaque Horroroso, né? E coloca ele na sala de aula para ensinar uma tecnologia, né? Então, eles me deram aqui um voto de confiança, né? Mas eu também corri atrás né? para fazer isso funcionar, né? Porque no início eu apanhei um pouquinho, confesso
1: voltando, né? agora que você está mais estável, né? já trabalhando na, na Caelo, no caso, né? dando aulas e tudo mais, como é que era a sua vida social no Brasil em comparação com a sua vida social na Alemanha? Quais eram as principais diferenças que você notava além dos churrascos?
2: Boa pergunta. Né? Alemão demora para fazer amizades, né? amizades mais profundas. né? Acho que aqui o Brasil é mais, mais fácil, é cultural. Né? Então até hoje eu tenho os meus amigos lá na Alemanha, que são aqueles cinco assim, 6, né? com o que eu fui na escola, da, na, na, na infância. né? Mas eu fiz a minha, as, as minhas amizades aqui, claro. né? Hoje tenho, acho que a diferença é diferente, aqui que é família. né? É, lá são meus amigos, tem a minha família, a minha mãe, meus pais, meu irmão, tudo lá. né? Meu irmão mora em Belém, por exemplo. Mas aqui eu construí a minha família. né? Hoje eu tenho uma esposa, tenho um filho, né? tenho, tenho um cachorro ao lado. Eu construí aqui né? depois de um tempo com o conheci a Ana, né, eu construí a minha família, né, Eu me filmei nesse sentido, né, mas a vida social, né, foi muito orientado. ao Caelo, me fiz muitos amigos lá, sabe, foi muito, né, quando eu conheci a minha esposa, também conheci um pouquinho o interior de São Paulo, era de Boru, né, temos muitos amigos lá, mas foi aí, né, acho que o ponto principal é que eu filmei aqui, criei a minha família, que até hoje é o meu centro, na verdade, né, tudo se orientou né, essas
1: pessoas. Assassinado a isso, se me permite, é, eu queria saber como que você via a diferença do Chaveco lá na Alemanha para o Chaveco no Brasil. Pra, você falou de família, né? você conheceu a sua esposa, como é que foi esse approach aí?
2: Aí tem aí são diferenças culturais. Né? Para mim, é, é claro que na época eu tinha 24 25 anos, então lá na empresa que eu trabalhava, os jovens me chamavam para sair. Né? Na época eu morava em São Paulo, na Vila Magdalena, que tem um de vazinhos, baladas, etc, né? Eu achava que o brasileiro é muito mais não agressivo, isso não é né né? Mas ele não perde a oportunidade. Então, quanto ao alemão, né? Precisa, é, é mais giro, certo? Precisa conhecer, né? Vai encontrar uma, duas, três, né? Então, isso é uma grande diferença, né? É que eu, no Brasil, né? Que as coisas são mais mais rápidas, sei lá, né? se separar assim, tá? Então, isso foi para mim, né? O, diferente, quando eu tava nas baladas, eu conhecia, né? as pessoas, né, De a velocidade que as coisas <risos> aconteciam, né então aprendi um pouquinho com vocês né. e no final eu conheci a Ana numa balada o meu chefe na época falava oh, não se casa as pessoas que você conhece na balada ele falou uma frase assim, né não é verdade, certo, a Ana eu conheci né? em Pinheiros numa balada e deu muito certo
0: Como é que foi o processo de, de você trabalhar na Cairon e, e a mudança para o Rio Nico? Quando que surgiu isso,
2: cara? É, uma outra época a internet não era, que é hoje, né? Então, aqueles facilidades de trabalhar remotamente não tinha. A forma de querer fazer a Cairon crescer né, era abrir unidades. Né, era o crescimento horizontal, né? então eu era instrutor de Java, especialista em Java, estava dando aula nessa tecnologia, me especializando nisso, com certificações, palestras, ativos, etc, tá né, muito integrado, procurando a comunidade né, e crescendo nesse lado, e aí surgia, então, a oportunidade, qual será o próximo passo da kl fora de São Paulo? Né? Então, na época, né, parecia... Claro que a gente vai para outras cidades. Né? Eu a segunda minha cidade no Brasil, Rio, né? E aí o, o gringo, né, fazendo essa, o né, que o Fabrício falou no início, alemão, Rio de Janeiro. Ó, oh, aí fez, né? Pareceu que agora é a oportunidade, né? Vamos, vou morar no, no Rio de Janeiro. Claro, foi uma baita oportunidade de negócio, abrindo uma unidade tá, no Rio de Janeiro. Mas tendo essa Rio de Janeiro também, né? Parecia para mim uma, uma ótima um casamento perfeito, né? Conhecia o Rio de Janeiro né, morar na praia para um alemão que quem conhece Alemanha, que mora seis meses na chuva né de uma cidade como o Rio parecia muito atraente mas a oportunidade de negócio foi realmente abrir né o Kaelum a KL, né, ou seja transferir levar nossos cursos nossa qualidade nosso ensino para o Rio para os cariocas né e a gente fez então né em 2008 2009 foi né, abrimos a primeira sala no Rio de Janeiro no centro na rua rodantas, foi uma sala pequenininha e começamos. né Então assim, né a partir de 2009 eu mudei com minha
1: família para o Rio
2: e estou até hoje
1: aqui. E como é que foi essa mudança para a sua família, né para sua esposa, no caso? Foi ok mudar de, de Bauru ou de São Paulo né lá para o Rio de Janeiro, aí para Rio de Janeiro no caso?
2: Eu sou gringo no Brasil, né, então para mim foi mais tranquilo, eu acho, né, mas para uma, uma paulistana do interior de São Paulo foi, demorou um pouquinho mais para se adaptar. Mas o Carioca é legal, o Carioca é uma pessoa muito aberta, como a cultura brasileira em geral é, né, então a gente demoramos um pouquinho para conhecer, né, porque o Rio é muito contraste, né, um pouquinho diferente de São Paulo, né, onde você tem mais oportunidades para morar, né, então tem algumas diferenças aqui que você precisa aprender aqui no Rio, né. Então, isso criou uma dificuldade no, no início, né? Mas, logo, logo, a gente se integrou aqui, tem meus amigos aqui, os cariocas, né? Eu, faço, eu gosto de nadar, né? Então, eu vou na Praia Vermelho, na Copacabana, aqui nadando, fazendo esporte, que é muito legal aqui, né? Uma, uma cultura de, de esporte. O clima, de vez em quando, é gerarquilho, né? Aquilo calor não combina tanto com alemão, né? Principalmente no, no verão, né? É difícil, mas, no final deu certo, né? Eu acho que a Ana, a minha esposa, que é no interior de São Paulo, demorou um pouquinho no início, né? Também com o filho, achar tudo isso, adaptar é um desafio, acho que para qualquer lugar, né? Para onde você vai, se você sair da sua família, aí demora um pouquinho, mas a gente conseguiu, né? Se adaptou muito bem, inclusive. Estamos felizes aqui no Rio.
0: Não pensa em mudar daí, Nico, agora que a gente é praticamente todo mundo remoto? A gente pensa, viu? Né? A gente pensa. Eu falo sempre, aqui no Rio, você tem que olhar para nada o o lado do sol,
2: né? O lado bom da vida. Acho que o São Paulo também passa por isso, né? Fim da pandemia. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? É, então tem várias dificuldades, né? O contraste está enorme. Então, alguns momentos a gente pensa, puxa, né? Sem dúvida. É, será que em um outro lugar teria menos contraste? Né? Um pouquinho, uma vida mais calma? A gente pensa, viu? Não posso né? é, negar isso. Mas o meu filho está na escola, inclusive está numa escola aqui no Rio, né? Que é uma baita oportunidade para ele, então é, se, ele se formar nessa escola, tem 15 anos agora, ele pode depois estudar na Alemanha, né? então ele pode fazer aquilo. Como se fosse um, uma prova final, né? Que tem nessa escola que permite ele estudar. Então tem, tem alguns fatores aqui ao redor, né? Que vai, vai fazer que a gente fique mais um pouco, mas faz parte do pensamento. Acho que de todo mundo que mora numa cidade maior, né? Será que, né? No, no interior, talvez seria um pouquinho mais calmo, mais tranquilo esse pensamento aqui, tá? também faz parte.
1: Agora você puxou um assunto que me interessa muito, Nico, que é a questão de filhos, ter filhos em um outro país. Como é que foi essa questão pra você, né? Como esposa brasileira, você alemão, você falava alemão com seu filho crescendo ou falava só em português? Você deixou para ele aprender alemão na escola? Ele fala alemão bem hoje? Como é que é isso? É,
2: isso né, é uma boa pergunta, né? Porque foi uma coisa que ficou muito tempo nas minhas costas, né? Porque eu sou alemão, né? Ponto. Tudo bem, Aqui é mais de 20 anos, né? Mas eu, não, as minhas raízes estão de lá. Ainda é uma pega, a cultura, a, a língua. Minha, a minha mãe é alemã, né? Ou seja, a avó do, do meu filho, né? Meu irmão tá lá, né? É assim pra frente, né? Então, toda, toda a minha parte, todo, todos os meus membros da família estão na Alemanha, né? A gente vai uma vez voando pra lá. Então, eu, eu quero que meu filho saiba porque era meu filho, tem tenho uma, uma noção da cultura, mas eu tenho também a noção que ele nasceu aqui, né? Era muito mais brasileiro do que alemão, tá? Mas eu me esforcei, né? Eu tentei, pelo menos, no início, né porque a gente, na verdade, fala português em casa, né? Mas eu me esforcei no início falar só alemão com ele, né? Eu não sei que eu foi tão tão bem sucedido, né? Mas hoje, né ele, ele fala bem, né? Ele consegue se comunicar, né? Ele tem sotaque, não fala tudo perfeito, mas ele consegue falar com meus pais. Mas no início, isso foi para mim, né, sempre uma, uma questão puxa, né? Ele precisa aprender, precisa preciso falar com ele. Eu me aliviei um pouquinho assim que a gente colocou ele na, na escola alemã. Né? Então, ele tem hoje todas as matérias na escola em alemão. Ele tem matemática em alemão. Ele tem alemão em alemão. Física em alemão. Todas as matérias ele tem em alemão. Então, metade do dia, ele tá em contato direto com a idioma e, de certa forma, com a cultura alemã. Então, hoje, estou um pouquinho mais relaxado com essa questão. Então, se eu falo com ele em português, beleza, tá? Porque eu sei que ele tem esse contato, ele consegue se comunicar. Então hoje tô um pouquinho mais relaxado, mas quando ele é menuzinho, né, de três, quatro anos, eu né, me obrigava muito a falar com ele para ele não perder esse momento, né? Eu acho que consegui, né? Ele consegue se comunicar com, né, com meus
0: pais. Nico, da sua família você foi o único que veio para o Brasil, né? Não veio mais ninguém para cá? É só de visita, né? Mas morar aqui realmente, né? Eu sou o único, exatamente. Todas
2: as minhas outros meus pais moram em Brasília, meu não mora em Belém. Né?
0: E você costuma ir para lá com frequência hoje? Você tem um, um, uma uma visita certa todo ano, por exemplo? Algo do tipo?
2: A programado, sempre era nas férias do meu filho, que é julho. Né? Eu tenho férias lá em julho, então a gente vai, que verão na Alemanha, né? A gente vai, vai para lá. Agora a pandemia bagunçou um pouquinho, né? Aí deu toda uma, uma, uma dificuldade, infelizmente, né? Então a gente no início até ajudou, porque começou o trabalho remoto na Lula então eu aproveitei, o meu filho estava fazendo aulas remotas também, então a gente ficou uns dois dois, dois meses e meio na, na Alemanha, então isso foi ótimo né? mas depois a gente voltou né, essas escolas voltando devagarzinho, né, trabalhando de novo a gente está aqui agora há um ano e meio mais ou menos no Brasil, sem voltar para a Alemanha mas eu quero agora, bom, vamos ver, né, a gente sabe a situação na Europa também não está tão fácil nesse momento, mas eu, eu, a gente quer ir em julho e normalmente a gente vai uma vez por mas você Você
0: pensa em voltar a morar lá ainda? Mais pra frente, talvez, quando seu filho terminar a escola e
2: oh penso penso né? não posso dizer que não penso mas eu posso imaginar que seis meses lá seis meses cá sabe né eu sinto falta da, da, dos meus amigos dos meus pais um pouquinho da cultura né mas eu também sei né que de novo seis meses frio com chuva né para um carioca alemão né eu acho que eu vou me desacostumar já me desacostumei desse clima né neve é legal tá isso é bacana mas mas eu tenho uma semana de neve na na Malha, pelo menos na região Onde moro duas, né? Eu resto aquele
0: né, cinza, né? Frio.
2: Não posso reclamar, porque tivesse aqui, quente demais, mas aqueles 10 meses de sol que a gente tem aqui no Rio, né? É um privilégio. Pra... Então tem que tem que balançar um pouquinho, sabe? Né? Mas eu poderia imaginar um dia, assim, né? Um dia talvez, né? Morar um pouco lá, um pouco aqui, sei lá. É né? um desejo. Se isso vai acontecer, vamos trabalhar para isso, né?
1: E uma pergunta mais técnica, não sei se você já pensa sobre isso e tudo mais. Vamos dizer, daqui a alguns quem 15, 20, 30 anos aí, quando chegar a época da aposentadoria, como que você estabeleceu ou vai estabelecer, ou pensa em estabelecer isso, né, a questão de previdência, previdência no Brasil, tem contato com a previdência na Alemanha, ou fazer uma previdência privada, como que você vai lidar com isso?
2: É, então eu, eu sou cidadão brasileiro. Eu tenho um registro nacional de estrangeiro, né? Eu, sou, eu nem tenho mais RG, né? Da Alemanha. Né? Você tem que devolver aí. Se você. Eu falei para a Alemanha, ó, eu saí do país. Tenho passaporte ainda, né? Mas eu não tenho nenhuma vida fiscal nada Alemanha, né? Isso há muito tempo. Então toda a minha vida está organizada no Brasil. Então, você eu peço uma aposentadoria, lá no outro momento, vai ser pelo pelo Brasil, tá? Eu nunca participei do da aposentadoria da Alemanha. Manhã, né? Eu trabalhei, comecei a ter trabalhado na Alemanha, mas né, eu tenho 44 anos hoje, tô mais de 20 anos no Brasil, então a minha vida, trabalho, né, É no Brasil, tá? Então eu tô aqui integrado no sistema do, do Brasil, minha vida fiscal, tenho CPF, eu pago impostos aqui, então tudo isso tem que ser a, tem que ser pelo Brasil. O que eu poderia estar imaginar, mas não hoje, né? Eu tô muito bem na lura, com o papel que eu tenho, feliz, com o crescimento que a gente tem, né? Mas um dia Trabalhar como consultor, fazer umas coisas dessa forma, né? Mas mais para conhecer e voltar e devolver alguma coisa, não para arrumar uma vida, uma aposentadoria. Não. Acho que aí já passou o trem, né? Porque nada mais você também tem que contribuir por muitos e muitos anos
0: para ter um retorno, né? A minha vida é nesse sentido, é do meu Brasil. bom Nico já que você puxou esse assunto de posse etc vamos falar sobre dinheiro cara como que você vê o custo de vida aí na cidade em que você vive que bom a gente sabe que é uma das cidades mais caras do Brasil para se viver hoje né Rio de Janeiro junto com São Paulo acho que o é um custo de vida principalmente para moradia e tudo mais é caríssimo e a gente sabe mas conta um pouco mais da, da sua visão sobre isso e, e talvez comparando um pouco lá com a sua cidade e com a Alemanha no geral do que você conhece
2: então né o Rio é uma cidade de tesoura aberta, né? Ou seja, é, é caro. Então eu acho que ela te dá pouco pelo que ela cobra. Vocês conhecem, né? A cidade, você sabe como ela foi criada, como ela se desenvolveu, né? Com todas as dificuldades que ela tem, né? Então você tem poucos lugares, né? bairros, né? No nível de, 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 de que são comuns em São Paulo, e muitos lugares mais mais difíceis de falar assim, né? O custo de vida está alto, em comparação com a cidade de, de trás, de conforto, como Estou Falando de cidade, né? A natureza não se compara, né? As praias, né? A uh, floresta de Tijuca, é, é tudo lindo, é maravilhoso, ele tem que aproveitar essas coisas. passei você agora, na cidade, que cidade que faz, né? É da cara para o que ela te devolve, né? Então, quem tem que trabalhar, é, morar de aluguel, né? Eu fiz isso há alguns anos, né? Tem que uh, encarar o um aluguel salgado, todo o custo de vida, né? É, é mais elevado aqui, né? Então, talvez, se você vai morar mais para recreio, né? um pouquinho mais, né, afastado do centro, né, das praias mais, né, clássicos, turísticos, né, aí fica um pouquinho mais em conta as coisas aí dá, né. Mas a cidade, né, que a gente fala aqui de Flamengo, Ipanema, Lagoa, Botafogo, aqueles bairros clássicos, né, é tudo bastante caro. Então, começar aqui do zero difícil.
1: E, Nico, pra gente fechar aqui agora a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que você tenha passado desse tempo todo aí no Brasil, você lembra de alguns bons?
2: Eu me lembro uma coisa, lá foi lá bem no início, né? Começando a aprender a português, tá? falei, tava dando um dicionário na mão, né? E na Alemanha tem aquele pão gostoso, clássico, né? Hoje em dia também é já comum você achar isso no Brasil, mas aquele pão preto, né? Que é o típico da Alemanha, né? Que você come à noite, né? Na minha família é muito comum que a gente coma fatias de pão à noite com algum queijo, etc. Né? Então, né? Eu aqui sendo, né, foi Primeira vez que estava no Brasil, aqui trabalhando, sentindo falta dessa comida, né? Que é uma coisa comum que você sente quando está no novo país. Puxa, deixa me comer então um arroz com feijão. Eu não queria arroz com feijão, né? Já que isso nem é comum na Alemanha, aqui tem um pão preto. Aí então, eu vou para a padaria, com o um dicionário na mão, né? Traduzindo essa palavra, né? A palavra em alemão é Schwarzbrot, né? Schwarz é preto, né? Brot, é, Brot e, e pão, né? Só que a pronúncia, né? De vez em quando, né, Atrapalha, né? E é aquilo é um. É muito difícil para um né? Hoje até consigo. Mas na época eu não conseguia. Né? Então o que eu falei lá para o padeiro, eu quero comprar com aquele sotaque carregado pau preto. <risos> Imagina a reação do cara. Depois né? Foi, foi, foi a, absurdamente ridículo. né? Eu não sabia que tinha errado lá. Né? Porque aquilo, um, um, né? não, não fazia. A gente não tem isso no alemão. Né? Então deu uma pequena confusão lá. né? Mas no final ele acho que pegou a ideia. tá? Então, essas coisas né? de fazer perrengue na hora de traduzir alguma coisa, né? hoje, né? hoje tem Google Translate acabou, mas na época era o de na mão.
1: Muito bom. Né? <risos> Muito obrigado pelo seu tempo, pela participação aqui, né? Um de casa falando com a gente. Você vai querer divulgar alguma coisa? Hoje eu sou responsável pelo
2: conteúdo na Alura, então se vocês, né, aluno ou não alunos ainda, né, assistem um, algum conteúdo, né, um vídeo no YouTube, um ativo, um ativo nosso, né? É muito provável que um time ou uma escola da Alura, né, que faz parte da minha área, né, for responsável por isso. Eu só queria convidar vocês, tá? Uma área gente, né? A gente está muito ativo, renovando tudo, lançando novas formações, cursos nas áreas mais importantes de front, React, de SRE, né? De DevOps nas linguagens mais populares por aí, né? então quem fica com vontade de aprender, né? De conhecer ou de aprofundar, né? Essa tecnologia que vocês estão usando, eu acho que né, vale a pena conferir aqui, né? E dar uma olhada nessa vasta tecnologia, nesses vastos conhecimentos né? que já oferecemos formados
1: links, como sempre, lá na descrição desse episódio em devesemfronteiras.tech Pessoal, por hoje é isso. Danke, pela sua audiência. O Nico vai corrigir a minha pronúncia aqui, se estiver errada. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos. Dá cinco estrelas para a gente na Apple. Segue a gente no Spotify para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E voltando a mencionar aqui o 7 Days of Code. São 7 dias de desafios totalmente grátis, feito por especialistas do mercado, para você praticar aqueles conhecimentos que você realmente já está aprendendo nos cursos, seja da Alura, seja na internet em qualquer lugar. É só você ir lá, então, em 7daysofcode.io I.O. é o e começar a se desafiar agora mesmo. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a ajudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil e 400 cursos de tecnologia, principalmente da área de programação, que inclusive é a área do Nico, né? Então tem cursos de todas as tecnologias que ele mencionou ali, de PHP, de Java, que ele ensinava, tem cursos com o Nico, como instrutor, inclusive, mas também os cursos mais novos aí, que ele mencionou as novas formações, né? De front-end, de React, várias coisas novas, DevOps, tem tudo lá. Tem curso também de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso pra você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, se você quer uma trilha original para o seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com ck, Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau tchau!
0: Este podcast foi editado
2: por Radiofobia, podcast e multimídia.